0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Mike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, denn wir haben ein Jubiläum zu feiern. Dies ist nämlich die 50. Folge von diesem Podcast und ich freue mich total, dass dieser Podcast in den letzten anderthalb Jahren 50 Folgen angenommen hat, ähm, hunderte von Hörern erreicht hat, ähm, tausende von Downloads äh, stattgefunden haben, also viele, viele Menschen in diesen Podcast reingehört haben und erstmal danke dafür, dass du hier bist, dass du zuhörst, dass du den Podcast vielleicht auch teilst mit anderen und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam dieses Jubiläum zu feiern haben. Und zur Feier des Tages würde ich dich einfach bitten, wenn dir dieser Podcast gefällt, ihm eine kurze Bewertung dazulassen, zum Beispiel bei Spotify und iTunes. Da kannst du mit einem Klick diesem Podcast fünf Sterne geben. Das bedeutet mir nicht nur viel, sondern es hilft mir auch, den Podcast an mehr Menschen zu verbreiten und wäre für mich auf jeden Fall ein tolles Geschenk zu diesem 50. Folgenjubiläum. Heute habe ich für dich ein neues Experteninterview mitgebracht mit Katharina Erhardt. Katharina ist seit vielen Jahren als Trainerin und Coach für positive Psychologie tätig, unter anderem für die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie. Sie ist aber auch Dozentin an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport für den Masterstudiengang Psychologie, positive Psychologie. Und Kathi und ich haben über ein Thema gesprochen, was in diesem Podcast so in der Form noch nicht vorkam, nämlich über bewusste Auszeiten im Berufsleben. Denn Kathi hat und das wird sie auch gleich in der Folge erzählen, in ihrem Berufsleben sich immer wieder Auszeiten genommen, um zu reflektieren, um zu reisen, um sich wieder neu auszurichten und wenn du mich schon länger kennst oder meine Arbeit schon länger verfolgst, dann weißt du vielleicht auch, dass ich jemand bin, der sehr gerne reist und der sich auch vor dem Studium zwei Jahre tatsächlich Zeit genommen hat äh, für Reisen, für Reflexion und dieses Thema, sich bewusst Auszeiten zu nehmen, auch bewusst Träume zu verfolgen, Träume zu verwirklichen und damit nicht bis zur Rente zu warten, ist etwas, was mir auch wirklich sehr am Herzen liegt. In der Folge heute mit Kati erfährst du, wie du erstmal für dich herausfinden kannst, ob eine bewusste Auszeit dir gut tut, in welcher Form du dir vielleicht eine Auszeit wünschst und vor allem auch, wie du den Mut fasst, dir in deinem Berufsleben eine Auszeit zu nehmen, mit den Verantwortlichen zu sprechen, vielleicht eine Pause einzulegen von deinem Job und was das auch für deine Karriere bewirken kann. Denn die Entscheidung für eine Auszeit braucht vor allem eins, Mut und den bekommst du sicherlich mit dieser Folge, deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Katharina Erhardt. Liebe Kati, ich freue mich total, dass du heute in den Podcast gekommen bist. Du weißt ja, ich habe lange versucht, dich zu ködern und du bist eine viel beschäftigte Frau, deswegen danke erstmal, dass du hier bist. Magst du dich den Hörerinnen und Hörern als erstes mal vorstellen? Wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Sehr gerne. Danke für die schöne Frage, Maike. Und danke auch für deine Geduld und fürs Dranbleiben. Ähm, ja, ich bin Katharina, Katharina Erhardt aus München. Ähm, ich war lange Bankerin, Vormanagerin Aktienhändlerin, was ich auch tatsächlich spannend finde, immer noch spannend finde, das Thema Geld. Und wie schaffen wir es denn auch, uns finanziell gut aufzustellen? Und Maike, wir haben uns ja dann auch an der DHGS kennengelernt im Masterstudiengang für positive Psychologie. Da bin ich 2016 mehr so durch Zufall drüber gestolpert, hatte schon ein Ehrenamt als Coach, das mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat und das immer mehr Raum eingenommen hat. Und wie die meisten Menschen, die mit der PP, in, mit der positiven Psychologie in Berührung kommen, es lässt einen ganz schwer los. Und da steckt ganz viel drin. Mir hat es lange geholfen, in meinem eigenen sehr stressigen Job einfach stabiler dazustehen, meine Stärken besser einsetzen zu können, wirklich erfolgreicher zu sein, aber auch besser spüren zu können, was mir gut tut, was ich brauche. Und ich habe vor ja zweieinhalb, drei Jahren so ein bisschen die Gewichtung verändert und bin seitdem jetzt wirklich selbstständig und mit der Mission, positive Psychologie und deren Nutzen in die Welt zu bringen. Ich mache das in Unternehmen, ich mache es an Hochschulen, ich mache es im Einzelcoaching und ähm, arbeite sehr, sehr gerne auch mit Firmen und Teams und Führungskräften hierzu.
0: Ja, mega schön. Um, und wir haben ja äh, im Vorhinein, da kommen wir ja die Hörerinnen und Hörer auch mal ganz ehrlich mitnehmen, wir haben im Vorhinein ja viel darüber gesprochen, was. Worüber möchten wir reden? Weil du bist ja ein sehr vielschichtiger Mensch, viel interessierter Mensch. Und wir sind dann darauf gekommen, dass so dieses Thema Zeit und so im eigenen Flow sein, ähm, sich vielleicht auch ein Arbeitsleben kreieren wo man mal mh, außergewöhnliche Wege geht, etwas ist, was dir sehr am Herzen liegt und was auch so zu deiner Geschichte passt. Ähm, magst du da vielleicht uns einfach mal direkt so in deine Welt reinnehmen? Weil du bist ja jemand, der seine Arbeit auf eine ganz besondere Weise gestaltet und das äh, auch nicht erst seit gestern, sondern dass du seit vielen Jahren ähm, so ein bisschen nach deinem eigenen Flow geht, gehst, wenn es um deine Arbeitsweise geht.
1: Ja, und das hat mich auch so gefreut, dass wir da so gut aufeinander uns einschwingen konnten, weil die meisten Menschen gehen sehr schnell, wenn sie mit mir sprechen wollen, auf das Thema Höchstleistung und Performance und wie bleibt man denn gesund in so einem sich schnell drehenden Umfeld. Und ich weiß nicht, wo ich den Mut hergenommen habe, aber es war schon mit Anfang 20. Ich war da so bei einer kleinen, vielleicht eher dörflichen Sparkasse am Schalter und hatte so den Wunsch, die Welt zu sehen. Und da war die Frage, wie kann man denn mal zwei, drei Monate Zeit sich nehmen, um einfach eine lange Reise zu machen? Und das Wort Sabbatical, das gab es damals noch überhaupt nicht. Und wir haben ganz, ganz viele Leute gesagt, so was geht nicht. Du stehst ganz am Anfang deiner Karriere, du musst erst mal was aufbauen. Und hier in der kleinen Sparkasse hat auch keiner was davon, wenn du jetzt irgendwo hinfährst und Englisch lernst und dann sagst, ich kann es besser Englisch. Das war tatsächlich eine Kompetenz, die erstmal nicht direkt gefragt war. Und trotzdem war da diese Sehnsucht. Und ich bin so, so glücklich, dass ich diese Lektion so früh lernen durfte, auf sich zu hören und auch den Mut zu finden, mit meinem damaligen Chef das Gespräch zu suchen, zu sagen, da ist dieser Traum, da ist dieser Wunsch wie können wir es denn verwirklichen? Und dieses Gespräch hat ich sehr akribisch vorbereitet und es war nach fünf Minuten beendet, weil es überhaupt keine Frage war. Er hat gesagt, was, Sie nehmen dann Ihren ganzen Urlaub und Ihre Überstunden und danach sind Sie das ganze Jahr da, das ist doch perfekt. Und das war für mich so das Wichtige, so Thema Selbstwirksamkeit, hey, man muss mit Menschen sprechen, man muss gemeinsam Lösungen finden. Und ich war zweieinhalb Monate in Vancouver, habe da einen Englischkurs gemacht, der dann auch meine spätere Karriere also deutlich fundiert hat und auch vorbereitet hat. Aber was noch wichtiger ist und was wahrscheinlich viele Menschen kennen, die in jungen Jahren dann einfach mal ein paar Monate auch in der Welt sind, es hat mich unglaublich zufrieden, selbstbewusst, ja, selbstwirksam gemacht. Und das war so der erste große, die erste große Auszeit. Ich hatte ähm, in den letzten ja, 20, 25 Jahren drei Arbeitgeber. Ich habe es bei jedem Arbeitgeber geschafft, mir mal zwei, drei Monate Auszeit zu nehmen und ich habe mir auch zwischen jedem Jobwechsel einfach die Zeit genommen. Und ich kann wirklich teilen, auf jeder Karrierestufe, wo man steht, haben Leute viele Gründe für einen, warum das jetzt gerade wirklich nicht geht. Als ich jung war, hieß es, du musst doch erstmal was leisten, bevor du hier irgendwie <lacht> nichts tun kannst. Und als dann die Karriere so anlief, hieß es, ja, aber jetzt, jetzt läuft's doch gerade. Du kannst doch jetzt nicht so eine Pause einlegen. Und als ich dann später Vormanagerin war, dann hieß es, also eine Vormanagerin, die geht nicht einfach irgendwie drei Monate weg und lässt ihre Portfolien hier liegen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und zeitgleich habe ich viele Menschen gesehen, die dann aufgrund der Anforderungen, aufgrund des Nicht-Auf-Sich-Selber-Hörens, ungeplant plötzlich drei, vier, sechs, acht Monate draußen waren, wegen Burnout, wegen Bandscheibenvorfall, wegen all diesen psychischen Dingen, die dazukommen. Wenn man die eigenen Bedürfnisse einfach lange unter den Tisch kehrt. Und seit drei Jahren bin ich selbstständig und ich bin total happy, dass ich mir das beibehalten konnte und jetzt noch klarer nur mit mir selber abstimmen muss, mit mir und meinen meinen Kunden und ich lebe jetzt tatsächlich ein Modell. Ich arbeite sehr viel und sehr lange und häufig auch Workshops am Wochenende. Aber der Sommer ist frei. Da sind zwischen je nachdem zwei und drei Monaten frei. Im Winter sind vier Wochen frei und dazwischen geht auch immer mal eine Woche ganz normaler Urlaub. Also ich lebe auf beiden Seiten sehr intensiv. Tiefe Einatemzüge, tiefe Ausatemzüge. Und für mich passt es momentan gerade ganz großartig.
0: Ja, mega. Also ich äh, finde deine Geschichte total schön und ich kann mich da auch so drin wiederfinden, weil ich war ja auch nach dem Abi äh, im Ausland ein Jahr und habe mir dann tatsächlich auch noch mal ein, also fast ein Jahr äh, sozusagen Reflexionszeit gegeben, bis ich ins Studium gestartet bin. Und bei mir war das auch damals so, also es war jetzt nicht so super ungewöhnlich, äh, nach dem Abi ins Ausland zu gehen. Das ist ja heute schon so ein bisschen mehr normal als noch vor 10, 20 Jahren. Aber auch da hatte ich das Gefühl, ich muss unglaublich dolle dafür kämpfen, dass ich das äh, darf. Also ich habe mir selber die Erlaubnis gegeben, aber so gefühlt von meinem ganzen Umfeld war es so, hey, warum kannst du doch erstmal was studieren und dann ins Ausland gehen? Ähm, und du, was was machst du denn da? Und, und wie verdienst du dein Geld? Und also auch so dieses Gefühl von, was du gerade angesprochen hast, ich muss erstmal was leisten, um mir das überhaupt zu verdienen. Das habe ich damals ganz, ganz dolle gespürt und bei mir war aber klar, ich will diese Auszeit haben, um meine Klarheit zu finden und das war das Beste, was ich hätte machen können. Das hast du ja auch, oder vielleicht können wir da auch später nochmal drauf eingehen, so, so zum Thema, dass solche vermeintlichen Auszeiten einem so viel Rückenwind geben, um dann im Nachhinein viel krasser zu performen, also all das, was die letzten Jahre passiert ist, ähm, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, dass ich sozusagen so schnell die ersten Jahre meines äh, meines Berufslebens so eine Karriere, sage ich mal, hinlege. Das kann ich auf jeden Fall dieser Auszeit zurückführen, so äh, also darauf zurückführen. Und auf das, was du erzählt hast, äh, zwei Dinge, wo ich gerne darauf eingehen würde. Das erste ist also dieses allgemeine Thema, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören. Ähm, das ist ja etwas, was ganz unterschiedliche Formen annehmen kann. Also du sagst zum Beispiel so, ich brauche diese längeren Auszeiten. Es kann aber auch sein, dass Menschen sagen, ich brauche eine bestimmte Anzahl an Arbeitsstunden, ich brauche eine bestimmte Art von Tätigkeit. Also ähm, seine eigenen Bedürfnisse zu spüren und dafür einzustehen, kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Und gleichzeitig erlebe ich es immer wieder, was du auch erlebt hast, so, dass es im Umfeld gar nicht immer so einfach ist, dass, dass es dann vielleicht heißt von rechts und links, nee, das kannst du aber nicht so machen, ach, was stellst du denn jetzt für Ansprüche? Was sind so deine Tipps oder deine Erfahrungen, um generell so äh, seine Bedürfnisse äh, beruflich äh, leben zu können und äh, integrieren zu können in seinen Arbeitsalltag? Mhm. Na, der erste Schritt ist, genau wie du es
1: beschrieben hast, es erstmal wahrzunehmen. Ja, und in der Regel braucht es ein bisschen Zeit, es reift, manchmal ist es ja tatsächlich auch nur eine Stimmung, die auch wieder vergeht. Und du kennst es bestimmt, dieses es setzt sich dann aber manchmal einfach was fest und geht nicht mehr weg. Ja, so war das bei mir damals in meiner Sparkasse. Ich will aber. Ja, Ich möchte so gerne, ich möchte besser Englisch können, ich möchte einfach mal die Welt sehen. Irgendwie hatte ich mir Kanada eingebildet und es blieb einfach. Und dem dann ein bisschen Zeit zu geben, ein bisschen Raum zu geben, mit Menschen zu sprechen und was wahrscheinlich so eine Abkürzung wäre, die ich irgendwann gefunden habe, aber am Anfang auch nicht, ist gleich mit den Menschen zu sprechen, die einem sowas auch ermöglichen können. Also es war damals, ich glaube, ich hatte mit jeder Kollegin, mit jedem Kollegen gesprochen. Jeder hatte mir gesagt, sowas gibt es hier nicht. Das hat noch nie jemand gemacht, anstatt dass ich gleich mit meinem Chef gesprochen hätte. Und es war überhaupt gar kein Thema. Also einerseits werd dir bewusst, was du gerade brauchst, wer du bist und geh dann natürlich mit deinem Umfeld ins Gespräch. Ja, Und da ist vielleicht Familie, da ist vielleicht ein Partner, vielleicht sind da auch Kinder und es lässt sich natürlich nicht immer alles ad hoc umsetzen. Aber sehr vieles eben doch. Und ganz oft gehen wir viel zu schnell in eine, mache ich dann, wenn ich in Rente bin, Haltung. Und das ist etwas, was wir wirklich auch von der jüngeren Generation leben, äh, lernen können, die da einfach viel stärker auf sich hören und auch sagen, ja, warum denn nicht? Ja, und diese Dinge einfach ansprechen. Und das wäre wahrscheinlich meine wichtigste mein, mein wichtigster Tipp, es sich selber bewusst machen, es sich eingestehen und sich dann trauen, es anzusprechen. Und ich habe das oft, du bist ja auch als Coach tätig, ich habe es oft, dass wir das ewig üben und überlegen, und was könnte schief gehen und wie könnte man es machen. Und das eigentliche Gespräch dauert dann zehn Minuten und es ist überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also kann ich nur unterschreiben, das ist auch so meine Erfahrung und das, was ich äh, auch gespürt habe, ist, ähm, wenn etwas wirklich sein soll und wenn ich etwas wirklich will, dann ist es am Anfang vielleicht so eine kleine Flamme, so ein kleines mhm. Hünkchen und es wird dann aber mit der Zeit so groß, dass ich irgendwann gar nicht anders kann, als es auszusprechen, als danach zu fragen, als auch diesen Weg zu gehen. Und ähm, ich glaube, dass viele Menschen sich schon alleine gar nicht diese, diese Flamme sozusagen erlauben, weil sie direkt sagen, nee, nee, geht nicht, weg damit. So Deswegen finde ich diesen Punkt total wichtig zu sagen, hör erst mal hin und, und nimm es auch ernst. So Nimm ja. es ernst und, und, und schau, was dahinter steht. Ja.
1: Und da hast du völlig recht und es ist ein super schönes Bild, so erstmal seine Flamme selber zu spüren und sie ernst zu nehmen. Und ganz oft sehen wir auch, gerade im Coaching, wenn dann andere eigentlich ernst nehmen, ist es oft, dass die Selbstakzeptanz auch noch nicht so weit ist und man seine eigene Flamme vielleicht noch nicht ernst genug nimmt. Und das ist ein total schönes Bild, was du da aufmachst.
0: Ja. In Bezug auf jetzt Auszeiten ganz spezifisch, also du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass du mehrere Arbeitgeber hattest, mehrere Situationen, wo du das quasi durchgesetzt hast, weil ähm, ich höre immer so schon im Hinterkopf, die Kritiker mitsprechen, die dann vielleicht sagen ja, aber bei mir geht das wirklich nicht. und Also ich kann das immer, aber in meinem Arbeitsverhältnis kann ich das wirklich nicht machen und bei mir ist das ganz anders. Ähm, was ist so etwas, was du aus deiner Erfahrung äh, da Menschen mitgibst, eben dann halt doch mutig genug zu sein und, wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben, auf ihre Flamme zu hören und es zumindestens mal zu probieren?
1: Ja. Ja, und ja, ich habe so viele. Das geht jetzt aber wirklich nicht gehört. Und ich kann nur sagen, dieses Gefühl hat wahrscheinlich jeder, wenn er erstmal so diesen großen Gedanken hat. Und natürlich, ich habe meinen Job, ich habe mein Arbeitspensum, das ist ja einge eingenordet auf mich und mein Doing. Natürlich macht es erstmal hoffentlich etwas, wenn ich plötzlich drei Monate nicht an diesem Arbeitsplatz bin. Das muss geregelt werden. Und das, da müssen wir erstmal Wege hinfinden. Und du hast es vorhin so schön gesagt, dieses vermeintlich war es ein Stillstand und letztendlich war es aber so ein Turbobeschleuniger für dich, für deine Karriere, für deine Entwicklung. Und das ist etwas, was ich auch ganz, ganz stark festgestellt habe. Es ist oft keine Auszeit und Stillstand, das, was sich wie ein Rückschritt anfühlt, ist oft wirklich Anlauf nehmen. Und ähm, ich habe einmal tatsächlich einen Job gekündigt, um zu sagen, ich möchte ein Jahr lang reisen. Wir waren Ende 20, Wir wollten, mein Partner und ich, wir wollten mit einem Work-and-Travel-Visum durch Neuseeland. Das gibt's nur bis 30, also es war klar, entweder wir machen es jetzt oder nie. Und auch da kam diese so, was könnt ihr doch jetzt nicht machen? Warum wirfst du dein Leben weg, hat jemand zu mir gesagt. <lacht> ich, sag, ich reise mit dem für mich tollsten Mann in eines der schönsten Länder dieser Erde. Es trifft jetzt nicht ganz meine Definition von Leben wegwerfen. Und wir haben uns gefragt, und das wäre vielleicht auch so ein erster Schritt, was kann in schlimmsten Falls passieren? Ja, wir haben da eine Lücke im Lebenslauf. Das war damals schon noch ein größeres Thema, als es heute ist. Im schlimmsten Fall fange ich eine Stufe weiter unten wieder an. Wir waren 29, wir haben noch genügend Berufsjahr vor uns, um das wieder aufzuholen. Wir haben bewusstes Risiko eingekalkuliert. Okay, dann fangen wir eins weiter unten wieder an. Und die Frage ist, glaube ich denn, dass ich irgendwas kann? Und wenn ich wirklich glaube, ich finde danach nie wieder etwas, ja, wieso glaube ich denn dann, dass ich mich dann in meinem Job für immer halten werde? Dann werde ich doch auch bei der nächsten Rationalisierungswelle wahrscheinlich weg sein. Also hier sind wir wieder beim Thema, womit wir auch beide stark arbeiten im Coaching. So Selbstvertrauen, was sind meine Stärken? Worauf kann ich mich dann immer wieder auch zurückfallen lassen? Ähm, ja, und dann ist es dieses, wie gesagt, bei sich ankommen, Kraft rausziehen. Und wir kamen ähm, nach einem Jahr aus Neuseeland zurück und sind beide, und das haben wir wirklich nicht einkalkuliert, mit keiner Faser wir sind beide sogar eine Stufe hochgefallen. Ich habe einen Job gekriegt, wo ich nie gedacht hätte, dass ich so schnell so hochkomme. Also ähnlich, wie du es vorher auch geschildert hast. Und bei meinem Partner war es dasselbe. Also hier wirklich auch den Mut zu haben, mit seinem Umfeld ins Gespräch zu gehen, die eigenen Ängste zu bearbeiten und dann einfach auch zu machen.
0: Ja, ähm, ich weiß auch, dass es mir damals äh, total geholfen hat. Also ich hatte so ein bisschen dieses Vertrauen, dass ich gesagt habe, sollte es einen Arbeitgeber eines Tages geben, der diese Lücke im Lebenslauf auf Deutsch gesagt scheiße findet und mich deswegen nicht einstellt, ja. dann möchte ich für diese Person auch nicht arbeiten.
1: Was für ein cooler Check, oder? Dass wir gleich in der ersten Minute feststellen, wir passen nicht zusammen. Ja. Ja. Und ich habe auch gesagt, ich war damals in Stuttgart lange, wo ich sage, ja, der schwäbische Mittelständler, der da keinen Tag krank war in seinem Leben, <lacht> so dieser Typführungs, ja, der wird es doof finden. Aber da passen wir nicht zusammen. ist doch großartig, wenn wir es gleich feststellen. Und weißt du, was passiert ist? Ich kam zurück, ich habe mich wirklich viel beworben. Ich habe gesagt, ich ziele jetzt mal so ganz weit nach oben. Wissen, es ist eigentlich unrealistisch, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Und es kam dann so irgendwann der Punkt, wo ich so ein bisschen enttäuscht war, weil überhaupt gar keiner danach gefragt hatte. Ich habe mich so gut vorbereitet auf diese Frage. Und dann hat gar keiner nachgefragt. Und der Einzige war dann tatsächlich... Die Firma, bei der ich dann auch angefangen hatte in Stuttgart, mein äh, damaliger Chef, der hat mich dann mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, und da haben sie einfach gekündigt, weil sie den Wunsch hatten, mal ein Dreivierteljahr, ein Jahr eine Weltreise zu machen. Und ich so, ja. Und dann hat er gesagt, boah, das ist aber mutig. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie gerade noch mal was auf die positive Waagschale bei ihm gefallen ist. Und ich mir dachte, ja, und für dich möchte ich arbeiten.
0: Ja, voll. Kann ich absolut nachempfinden. Und äh, ich muss sagen, äh, nicht nur in Bezug auf so das Thema Auslandssemester, sondern also ich persönlich habe in meinem Berufsleben bisher öfters mal eine unkonventionelle Entscheidung getroffen. Also allein zum Beispiel dann auch die Entscheidung für mein Bachelorstudium, Live-Coaching. Da war es genauso, dass die Menschen in meinem Umfeld gesagt haben, Ach Gott, was ist das denn für ein schwammiges Studium? Was machst denn du damit? Dafür bist du ja viel zu jung und so weiter. Und auch da war es so, genau das, was du gerade erzählt hast, sowohl mit meinem Auslandsjahr als auch jetzt zum Beispiel mit dem live Coaching studium dann später auch mit dem Master und so weiter. Was hat sich das ja dann ja sowieso so entwickelt. Das war dann für mich so überraschend, dass jeder Arbeitgeber, wo ich mich beworben habe, für ein Praktikum, für als Selbstständige oder was weiß ich, alle haben sich das angeguckt und haben gesagt, boah, ist das toll, was du mitbringst. Das ist so cool, was du für ein besonderes Studium hast. Das ist so etwas, was man jetzt nicht überall an jeder Ecke findet. Und die Kombination ist ja so toll. Und da habe ich halt wieder so gemerkt, und ich habe mir auch selber einen Film gemacht. Ne? Es ist nicht nur, dass das Umfeld da Also, weil ich habe mir natürlich auch selber Sorgen gemacht und, und Angst gehabt und so. Dass ähm, das, das, das äh, was wollte ich eigentlich sagen, also dieses Erlebnis <lacht> Also die Erlebnisse haben mir so gezeigt, ähm, wie sehr es sich lohnt, seinen eigenen Weg zu gehen und wie sehr es sich lohnt, den Mut zu haben, auch mal eine unkonventionelle Entscheidung zu treffen, ähm, weil, und davon bin ich 100 überzeugt und stieß jetzt wieder äh, den Kreis zu diesem Thema, ich bin, ich glaube 100 Prozent, du wirst dann bei den richtigen Menschen landen und an ja. der richtigen Stelle und die richtigen Menschen werden es wertschätzen. Ja. Um.
1: Als ich damals meine PP-Ausbildung gemacht habe, ich weiß nicht, wie oft ich die Frage beantwortet habe, aber was willst du denn jetzt dann damit machen? Machst du dann künftig nur das? Ich so, nein, das ist einfach total spannend. Ja, aber machst du dann nicht mehr bang? Wechselst du dann? Ich so, nein, das ist gerade einfach, ich will, möchte so meine Zeit verbringen. Und das war tatsächlich auch eine Frage, die irgendwann auch mal Stress ausgelöst hat. So bin ich eigentlich, weiß ich denn gar nicht, was ich will? Anstelle von, ich habe einfach viele Interessen. Und heute ist genau das passiert, Maike, was du gerade gesagt hast. Ich habe ein so ziemlich einzigartiges Profil. Und es gibt in der banken finanz einfach kaum jemanden, der den Background hat, der das fachliche Verständnis hat und diese ganzen positiven Psychologie-Methoden, Tools mitbringen kann. Und ich merke, dass wenn Projekte groß werden und ich sage, ich muss jetzt mal einfach noch mal ein, zwei Kollegen mitnehmen, es gibt so wenige, wo ich sage, wow, da ist der Business-Background da, da ist das Verständnis. Also zwei Themenbereiche, die vermeintlich nichts miteinander zu tun haben, aus der eigenen Leidenschaft heraus zu kombinieren. Nicht aus der strategischen Überlegung, dass das irgendwann mal Sinn machen wird. Einfach die eigenen Leidenschaften kombinieren und daraus so einen wirklichen Fingerprints, so ein einzigartiges Profil zu schaffen. Das dann zu dir passt, wo du plötzlich die maßgeschneiderte Lösung bist, ohne dass du dich dafür verbiegen musst. Einfach, weil du deine Leidenschaften, deine Flammen kombiniert hast und zugelassen hast.
0: Ja, 100 Prozent. Und ähm, das, was du am Anfang gesagt hast, das finde ich auch nochmal so einen wichtigen Punkt, dass man ja oft, also so, ich habe so das Gefühl, wir leben in so einer Gesellschaft, wo alles immer ein festes Resultat haben muss. Und mhm. Du machst dieses Studium, was kommt dann? dabei rum? So, Du machst diese Reise, was hat das für einen so. Sinn? Und ähm, Ich finde diesen Ansatz so wichtig zu sagen, ich gehe jetzt erstmal diesen Weg, weil ich merke, mein Herz schlägt schneller, ich spüre da eine Leidenschaft, ich habe einfach Bock drauf und dann werde ich schon sehen, was dabei rauskommt. Und oft ist es ja dann so, dass wenn wir auf unser Herz hören, wenn wir auf unsere Leidenschaft hören, dann wird es automatisch irgendwie gut. Und das ist halt, ja, das ist so einfach ein schöner Ansatz, um, um zu leben generell. Ja,
1: Folge der Freude. Wenn ich einen Satz über meinen Lebenslauf schreiben dürfte, müsste, dann wäre es das. Und das Allertollste, weil ich hatte irgendeinen Headhunter, äh, mit dem habe ich wegen irgendwas anderem gesprochen und dann haben wir auch so über meine Vita und dann sagt er so, das haben sie aber alles super klug geplant und eingefädelt von langer Hand. <lacht> Also man erzählt sich halt immer hinterher dann die Geschichten und jetzt ja. sieht es so aus, als hätte ich von Anfang an diese zwei, drei Karrierepfade zusammengeplant äh, und zu einem Gesamtkunstwerk, wo es immer nur ein war. Es macht mir aber gerade Freude, genau wie du gesagt hast. Ich habe gerade einfach so Bock drauf. Warum soll ich denn meine Zeit nicht so verbringen? Ja, Warum voll. Muss ich dann immer rechtfertigen, was damit in drei, vier oder acht Jahren passiert? Ja, voll. Und dabei kann auch helfen, und das hast du vorhin auch so schön gesagt, dann sind wir auch wieder bei unserem Thema Auszeiten. Du hast es vorhin so schön gesagt, du hast dir das einfach auch gegönnt, um dich selbst zu sortieren und bist mit so einer neuen Klarheit zurückgekommen. Und das ist etwas, wenn wir fragen, was für einen Sinn haben denn Auszeiten, was kommt denn dabei rum? <lacht> es ist immer ergebnisoffen. Aber das ist etwas, was ich tatsächlich auch immer sehr bewusst genutzt habe, um zu sagen, auch als wir da in Neuseeland, da war ich 29, ich arbeite seit ich 16 bin. Und dann zu sagen, nach fast 15 Berufsjahren, ich halt mal kurz inne, guck mal, ob alles noch so passt, guck mir dabei ein wunderschönes Land an, befriedige meine Abenteuerlust, meine Neugierde. Und gleichzeitig so diesen Kompass zu stellen, was oft leichter geht, wenn man sich aus dem System, wo man, wo man gerade ist, einfach rausnimmt und sagt, freue ich mich da jetzt wieder auch zurückzukommen oder darf es eine Anpassung geben? Und damals ähm, war es tatsächlich so, oh, ich möchte da unbedingt weitermachen, aber ich würde es wirklich gern versuchen, so diesen Karrieresprung zu schaffen. Als ich vor drei Jahren aus meinem letzten Angestelltenjob rausgegangen bin, da war es dann tatsächlich eigentlich der Wunsch, eine Fernbeziehung, ein Pendeln, ein Wohnen in zwei Wohnorten erstmal zu beenden. Ich hatte in Stuttgart gearbeitet, ich bin aber, wie gesagt, aus München, hatte eine unglaublich lange Kündigungsfrist und habe gesagt, komm, das ist jetzt unrealistisch, den nächsten Job schon gleich klar zu machen Und also kündige, gehe mal das Risiko ein, dass du dann vielleicht auch mal zwei, drei Monate länger suchst und komm jetzt erstmal heim nach München. Also auch hier wieder so dieser Wunsch: Ich will heimkommen. Es reicht jetzt mit zwei Wohnungen. Ich will näher bei meinen Eltern sein. Ich will näher bei meinem Partner sein und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gesagt: Na, wenn ich jetzt schon mal gerade eh draußen bin, na ja, komm mal, dann bin ich irgendwie Ende Mai draußen. Ach, dann könnte ich doch jetzt auch den Sommer noch frei machen, <lacht> bevor ich mir dann überlege. Und da war es genau das, was du auch gesagt hast, so dieses erstmal sich wieder so sortieren, einen sehr, sehr stressigen Job, den ich 15 Jahre gerne, aber schon auch <lacht> unter Opfern gemacht habe, gut und rund innerlich abzuschließen, erstmal wieder leer zu werden und zu gucken, was Neues kommt. Und ich habe mich ja dann entschlossen zu sagen, ich mache eine Alpenüberquerung als damals super unfitter Mensch, der noch nie irgendwelche sportlichen Höchstleistungen vollbracht hat. Und. Ähm, ich bin am 7.7.2020 am Münchner Marienplatz losgestartet mit dem Ziel Venedig
0: und es war super unrealistisch. Und ich
1: habe auch gesagt, es ist egal, ob ich ankomme, ich gehe so lange, wie ich Freude habe. Und tatsächlich war ich dann 39 Tage später in Venedig und ja. hatte einen unglaublichen Sommer. Ich wusste danach erstmal noch nicht, was ich will, aber ich war so richtig leer geworden. Und ich kam nach Hause und... Ich habe das auch im Jobcoaching oft, dass ich sage, hör dir verschiedene Dinge an. Oft kommt dann einfach so der Impuls, wo man sieht, ach, das, das will ich machen. Und ich habe mir verschiedene Dinge angehört. Ich hatte das Glück, dass ein super Arbeitsmarkt war. Ich hatte ganz viele Vorstellungsgespräche und es wurde immer schlimmer. Und ich dachte mir immer mehr so, das geht gar nicht mehr. Wer sind Sie, dass Sie mir sagen, ich soll am Montag um 8.30 Uhr hier erscheinen? Ich kenne Sie überhaupt nicht. <lacht> Und dann war für mich wirklich auch so dieser Moment, und das hat dann eben diese letzte Auszeit bei mir bewirkt, ähm, ja, so also diese Freiheit zu spüren und zu sagen, es ist jetzt mal ganz was anderes dran, nämlich endlich, 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 ein lang gehegter Traum, der Sprung, die Selbstständigkeit. Und da dann auch alles, was damit verbunden ist, du kennst es und kann ich das und finde ich Kunden und kann ich davon leben und was ist, wenn ich krank werde und, 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 und. und. Und ich bin tatsächlich ein paar Wochen durch die Hölle gegangen. Und Winston Churchill hat mal gesagt, if you're going through hell, keep going. Und das habe ich tatsächlich auch versucht. Und plötzlich war da wirklich nur noch Frieden und Freude. Und dann kamen die ersten Aufträge und auch so diese Bestätigung, dass es wirklich so die Lebensform ist, die ich jetzt für den Moment für mich anstrebe. Und ich arbeite, wie gesagt, momentan super, super viel aber habe so bei allem das Gefühl, es ist freiwillig, ich kann zu allem Ja oder Nein sagen. Und was ich da auf dieser Wanderung neu gelernt habe, war tatsächlich meine Intuition auch wieder zu finden. Und bei so unwichtigen Dingen, wie gehe ich jetzt noch eine Hütte weiter oder mache ich hier mal eine Pause, immer festgestellt zu haben, es war immer richtig, da auch die Intuition zu hören. Und dann zu sagen, okay, was würde denn passieren, wenn ich die jetzt aus dieser isolierten Sondersituation, ich bin jetzt mal ein paar Wochen in den Bergen, mit in den Alltag nehme und da einfach auch wieder stärker drauf höre. Und das hat sich bis jetzt jedem einzelnen Tag ausgezahlt. Also ich kann da wirklich nur ein Plädoyer für halten, für dieses immer mal wieder den Stecker ziehen, immer mal wieder seine Flamme angucken, wie du es vorher so schön gesagt hast. Immer mal wieder gucken, was ist da gerade, was will gelebt werden und wie kriege ich das irgendwie vernünftig auch in den Alltag, passend zum Umfeld, passend zu den Menschen, mit denen ich natürlich auch zu tun habe? Und wie kann ich da eine gute Lösung hinfinden?
0: Ja, voll richtig schön, was du erzählst. Äh, auch eine tolle Geschichte einfach auch als Vorbild. Also ich finde das auch immer total wichtig, Geschichten zu erzählen aus unterschiedlichen Perspektiven, um zu sehen, es geht. Es geht auch in unterschiedlichen ähm, mit unterschiedlichen Lebenshintergründen, sage ich mal, und und äh, Geschichten, die jeder ja so mitbringt. Und eine Sache, die mir auch, wo ich auch die Tage noch mal so drüber nachgedacht habe, was jetzt auch sehr gut dazu passt, ist die Tatsache, dass ähm, wenn man ein selbstbestimmtes Arbeitsleben kreieren möchte, das auch erfüllend ist aufgrund der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Standards wo man sich auch selber so ein bisschen verwirklichen kann, dann ist es unabdingbar, dass man sich immer wieder mit sich selber auseinandersetzt und diese Klarheit schafft. Also nur zu funktionieren und nur darauf zu hören, was andere sagen, das, das funktioniert dann nicht. Also es ist, ist unmöglich, dass man dann etwas aus sich heraus kreiert. Und diese Auszeiten sind einfach, wie du so schön gesagt hast, total wichtig, um... Um diese Klarheit zu schaffen, um diesen Abstand zu finden, um sich vielleicht auch, und das habe ich damals auch gemerkt in Australien, von seinem Umfeld so ein bisschen zu lösen und zu überlegen, wer bin ich denn, wenn ich ganz frei ich selber sein kann. Also das hat mir damals im Ausland, ja war ich in Orten und da dachte ich so, welche Maike möchte ich heute sein? Möchte ich heute die Hippie-Maike sein oder die, die freudige Maike, die äh, introvertierte Maike? So, welche Maike möchte ich sein? Ich kann jede sein, die ich möchte, weil es gibt niemanden, der mich hier kennt. so und Das hat das Reisen bei mir bewirkt. Und äh, ja, das wollte ich nur noch mal kurz mit unterschreiben, weil, mich das, weil ich das gerade so hochkam, als äh, du das erzählt hast mit der Klarheit.
1: Und auch seine Stärken wieder entdecken. Und wenn man dann mhm. doch feststellt, es sind doch immer wieder die gleichen, die in so einem völlig unterschiedlichen Kontext aber sich doch wieder zeigen und gelebt werden wollen. Voll. Dann ist das natürlich auch nochmal eine starke Art, das tatsächlich irgendwann auch zu glauben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ah, Kathi, ich glaube, wir können uns zwei Stunden weiterreden.
1: Unbedingt. <lacht>
0: ähm, mit Blick auf die Zeit äh, würde ich das das Gespräch so langsam Richtung Ende lenken, aber ich habe noch zwei große Fragen, <lacht> äh, die
1: meiner,
0: meiner Podcast-Gäste immer stelle und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Ähm, die erste Frage ist, was, glaubst du, macht Menschen wirklich glücklich? Ich glaube, wirklich glücklich macht
1: Menschen, so dieses sich selbst entdecken und peu à peu herausfinden, wer ich bin und das auch wirklich ins Leben zu bringen. Ja. Ich glaube nicht, und auch wenn das mein Plädoyer für das Thema Auszeiten vielleicht suggeriert, eines der größten Erkenntnisse bei jeder Auszeit wieder ist, es wäre nicht mein Ziel, nie wieder zu arbeiten oder nie wieder was tun zu müssen. Es kommt immer der Punkt, wo ich sage, jetzt freue ich mich wieder so zurück und wieder auch dieses produktiv tätig sein zu können. Ich glaube, das liegt in uns. Ich glaube, Auszeiten tun uns gut, um das wieder zu erkennen. Wozu will ich als nächstes beitragen? Was möchte da gelebt werden? Aber ich glaube, wir sind wirklich dazu da, unser Inneres zu verstehen, zu erkennen und es dann aber auch in irgendeiner Form der Welt anzubieten. Ja.
0: Wunderschön. Wofür bist du jetzt gerade in diesem Moment dankbar?
1: Oh, ich hatte heute einen traumhaft schönen Tag an der, an der Uni, durfte in einer ganz kleinen Gruppe mit acht Studierenden am Thema Coaching und existenzielles Coaching. Also heute ist schon so ein Tag, wo wir den großen Fragen nachgehen. Und ich bin im Moment wirklich zutiefst dankbar, wie sich mein Leben in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich bin zutiefst dankbar für den Mut, den ich an manchen Stellen dann plötzlich einfach hatte, auch mal zu springen, nicht ganz genau zu wissen, wohin, aber zu sagen, irgendwie zieht es mich dahin. Und natürlich auch heute zu erkennen, das hat sich so sehr gelohnt auf allen
0: Ebenen. Ja. Mega schön. Ja, Kathi, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Ich Danke dir so viel mitnehmen von dir und auch ganz viel Inspiration und ähm, Anregungen noch zu überlegen, wann sich eine Auszeit für mich jetzt mal bald wieder lohnt. Mm. <lacht> ich merke, es ist Zeit. <lacht> <lacht> ähm, Wenn hier Menschen zuhören und sagen, Mensch, ich möchte die Katharina noch ein bisschen näher kennenlernen, ich möchte ihre Arbeit gerne verfolgen, ich möchte irgendwie sehen, was sie sonst so macht, ähm, wo könnte ich die Menschen am besten finden, um sich mit dir zu vernetzen?
1: Also jetzt im Sommer geht es bald wieder los. Da findet ihr, wo ich gerade unterwegs bin, auf alpenbloggerin.com. Da berichte ich über meine Alpenüberquerung. Es steht dieses Jahr die dritte Große an. Ähm, ansonsten unter katharina rhde Das ist meine Coaching-Seite. Und ihr findet mich auch unter meinem Namen auf LinkedIn. Und ansonsten bei der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie und auch an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport da findet ihr auch Profile von mir. Super. Ich freue mich.
0: Ich verlinke auf jeden Fall alles unter dem Podcast, damit die Menschen dich finden können. Und vielen Dank, dass du heute da warst und deine tolle Geschichte hier geteilt hast. Danke dir für
1: das schöne Gespräch, Maike.
0: Vielen Dank auch an dich, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Hier nochmal die Erinnerung, dass ich mich wirklich sehr freue, wenn du mir zum 50. Folgenjubiläum ein kleines Dankeschön für diesen Podcast hinterlässt in Form von einer Bewertung bei Spotify oder iTunes. Wenn du den Podcast bei YouTube gehört hast, kannst du auch gerne den Kanal abonnieren und diesem Video einen Daumen hoch geben. Ich freue mich auch immer sehr, von dir zu hören, zu lesen. Lass gerne deine Gedanken zu der Folge da, zum Beispiel bei mir auf Instagram unter at Und ansonsten freue ich mich, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Let's Flourish. Hab bis dahin eine gute Zeit. Deine Maike.